0: Que O governo ainda continua batendo o pé, ao invés de pensar em estratégias de cooperação para melhorar a, a, o atendimento e diminuir os contágios né, da sociedade brasileira como um todo, e principalmente agora os indígenas, que têm maior dificuldade ao acesso a esse atendimento.
1: Unat Muyoki,
2: Basupuku, relatos sobre a saúde indígena em tempos de pandemia.
0: Meu nome é meu RG, Eric Marques Salibora Polinari, mas eu assino Eric Terena, Eric Marques Terena, tá? Tô formado em jornalismo pela Universidade Católica Dom Bosco, sou membro. Uh, do Conselho do Povo Terena, de origem da terra indígena Cachoeirinha, no município de Miranda, Mato Grosso do Sul, e desenvolvo atualmente um trabalho de comunicação nos territórios indígenas no Mato Grosso do Sul e a nível Nacional. Né, integro e sou membro fundador da Mídia Índia, um coletivo de comunicadores indígenas do Brasil.
2: A articulação dos povos indígenas desempenha um papel importante para a seguridade dos direitos. Durante a pandemia da Covid-19, não foi diferente.
0: É, já começou esse ano, logo após o encontro do que foi realizado no Chimbu, é, foi a última agenda que a gente realizou lá, a PIB. E aí, logo em seguida, ele começou a ATL. Né? Aí o ATL foi cancelado esse ano. Foi a, a, a primeira organização a cancelar os eventos foi a FG, em, do, é, a do Brasil a cancelar os eventos indígenas na União Nacional. E logo em seguida nós iniciar a campanha digital, né, que é o Plano Emergencial Indígena. É então, um plano realizado pela organização de povos indígenas do Brasil junto com a organização de base. E por meio da comunicação foi criada uma campanha lives para discussão, e que a gente iria arrecadar né, e trazer mais apoiadores é, que se solidarizam com a falta indígena e os enfrentamentos. E aí os enfrentamentos, né, que eram já o desmatamento, filmada, as filmadas, as invasões externas, a monocultura, hidrelétrica, entre outras, a entre outras... É outros enfrentamentos da proposta indígena agora viu por causa da pandemia. E aí, durante esse período, é, planos emergenciais foram realizados em conjunto com várias organizações indígenas, que são proteções, leções, é, coordenações, para reservar aquilo que era arrecadado de forma digital para os barretos sanitários,
1: Barreira que foi criada dentro da aldeia.
2: Quem fala agora é a Caioá Indianara.
1: Se não me engano foram duas ou três,
2: mas elas foram assim de cunho educativo e também elas foram em decorrência da própria mobilização da comunidade, mas não teve apoio de órgão nenhum, né? É, que eles ficavam lá, né? A própria a própria vontade, a própria né, a própria suor, porque eles estão não tinha apoio né, das instituições, do município, do estado. Grande parte das comunidades do país teve que organizar as barreiras por conta própria. Essas pessoas contavam e contam apenas com o auxílio de quem é de fora e se solidariza com a crítica situação.
1: A pandemia de coronavírus, ela... A voz é do
2: professor Neymar Machado, apresentado no primeiro episódio deste podcast.
1: Permitiu... É, manifestar na sociedade brasileira o que há de pior e o que há de melhor. O racismo tornou-se bastante evidente mediante a disseminação nas redes sociais de que são os índios que contaminam os não índios, quando é o contrário, é, eles se contaminaram na cidade, é, em indústrias frigoríficas, por exemplo, e levaram a aldeia é, o coronavírus. Por outro lado, também, é, intensificou-se a, a as ações de solidariedade, eh, o que é uma grande contradição, ou seja, os povos indígenas dependem, em grande medida, da caridade de doações, doação de igrejas, da doação de, de universidades, né, da boa vontade de pesquisadores em elaborar cartilhas, de projetos de extensão, ou seja, uma parte da sociedade mobilizou-se solidariamente, para cumprir uma função que está prevista na Constituição, que é um direito humano fundamental, mas que o Estado brasileiro se nega a é, garantir aos povos indígenas pelo fato de serem indígenas. Hoje,
0: o poder público está fazendo uma assistência né, de forma muito simbólica. E, enquanto isso, a gente está aumentando o número de mortes por conta desses contágeis nas alveias. E o que mais preocupou ainda foram os povos isolados que estão na região amazônica, é, que não sabiam o que estava acontecendo. né? E aí, de lá para cá, a preocupação ressobrou por conta do número de contágeis ao redor, né? na, região, na região amazônica, no Pantanal, na Mata Atlântica, onde habitam esses povos indígenas. Né? foi criada uma sala de, de situação para a prevenção do contágio de povos isolados é, no Brasil. E aí a gente tem povos isolados aqui no nosso Oeste do Sul, é, a região oeste, que é que são os povos da região do Paraguai. Então, também está nesse processo. A região amazônica também. Então, como tem estar nisso? E aí... Infelizmente, o governo federal, nós temos esses vídeos veiculados e áudios veiculados na nossa rede, e que eles refutam ver, veementemente nessa fala do secretário de saúde, é, dizendo que a CESAI tem dinheiro, está atendendo, e está fazendo tudo que é possível, e o, as mortes e as lideranças estão mentindo. Né? E eles estão... É, subnotificando os dados que não são de responsabilidade da CESAI. Porém, se chegou a conclusão que a CESAI estava fazendo o processo inverso. Né? Essa subnotificação estava acontecendo porque eles não estavam fazendo atendimento de forma é, necessária aos povos indígenas. <risos> Que o
2: presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei com medidas de proteção a povos indígenas e quilombolas durante a pandemia do novo coronavírus. Entretanto, vários trechos
1: importantes do texto foram vetados. Essa lei é uma lei muito importante de proteção aí a comunidades é, mais vulneráveis, né, como indígenas, quilombolas e também populações tradicionais. Né. Essa lei lá foi é, publicada nessa madrugada no Diário Oficial da União, só que ela veio com muitos vetos, como você disse, vetos que alteraram bastante. Bastante o objetivo inicial do projeto aprovado primeiro pela Câmara dos Deputados e também depois pelo Senado. Né? Entre os vetos que mais chamam a atenção está a obrigatoriedade do poder público oferecer água tratada, oferecer água potável para comunidades indígenas e também kits de higiene e de desinfecção. Ou seja, essa que é uma medida talvez entre as principais de higiene, a exclusão desse veto, ele tira essa obrigatoriedade.
2: Com a aprovação com vetos de trechos importantes do Projeto de Lei 1142, os povos indígenas recorreram à Suprema Corte e, no dia 3 de agosto deste ano, ocorreu a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 709, momento histórico para os povos indígenas que foram representados no Supremo Tribunal Federal pelo advogado Terena Luiz Henrique Eloy Amado
1: dando início às manifestações orais, pela requerente articulação dos povos indígenas do Brasil, por 12 minutos, falará o doutor Luiz Henrique Eloy Amato. Ilustríssimo senhor ministro presidente Dias Popoli, excelentíssimo senhor ministro relator Luiz Roberto Barroso, senhores ministros, senhoras ministras, ilustres representantes do Ministério Público, também ilustre representante da advocacia Geral da União. Inicialmente, quero consignar a minha enorme satisfação na qualidade de advogado indígena do povo Terena e estar representando nesta ação a articulação dos povos indígenas do Brasil.
2: O julgamento terminou com vitória para os povos indígenas com determinação da adoção de medidas protetivas e do reconhecimento da legitimidade no âmbito da jurisdição constitucional da articulação dos povos indígenas do país. Uma grande conquista para um povo cuja história foi escrita em cima de muita luta e sangue derramado. Este é apenas mais um trecho de um longo caminho que se há de percorrer por nenhuma gota menos em meio a esta longa doença, ou como se referem os povos guarani Kaiowá Basupucu. Eu sou a Giovana Dalzaker, acadêmica de jornalismo da UCDB. E
1: eu creio que pelo Brasil inteiro vai levantar, hoje já levantou, índios esclarecidos como eu, que levantará sua voz em prol da sua raça.
2: Este podcast foi produzido como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Católica Dom Bosco sob orientação do professor doutor Oswaldo Ribeiro. A produção e a locução do episódio foram feitas pela acadêmica Giovanna Dalzaker. A edição contou com o apoio de Paulo Ricardo, Trilha Sonora, Bro MC's. Voz de abertura e finalização são de Isabelle Melo.